0: Google Search eignet sich beispielsweise für andere Dinge wie Facebook.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Ja, herzlich Willkommen zur bereits dritten Folge des Commerce or Die Online-Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute mit Aaron das Thema Advertising und auf welchen Plattformen sollte ich dann meine Zielgruppe erreichen, besprechen werden. Und ähm, Aaron, ja, lass uns doch direkt mal beginnen. Ähm, welche Plattform empfiehlst du denn im B2B, B2C? Muss ich da irgendwelche Unterscheidungen machen?
0: Macht definitiv Sinn, ähm, auch unter, gewisse Unterscheidungen zu machen, also fangen wir einfach mal mit B2C an, da kannst du abhängig von deiner Zielgruppe, abhängig von dem Produkt, die, die du nutzt, äh, das du nutzt, äh, so, so ziemlich auf jedem Werbenetzwerk Erfolg haben, außer bei den Werbenetzwerken, die stark einen Business-to-Business-Fokus haben. Also zum Beispiel Xing oder LinkedIn, das kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Produkt hast. Also ein B2C-Produkt kann bei LinkedIn und Xing auch funktionieren, weil diese Menschen, die dort unterwegs sind, sind ja auch Privatpersonen. Ja, Also wenn du da zum Beispiel Werbung für Baufinanzierungen angeben würdest oder nutzen würdest, das kann schon funktionieren. Wenn du da jetzt Werbung für Windeln machst, hm, ja, da sind die Leute vielleicht nicht genau in dem, in dem Gedanken gerade, dass sie vielleicht jetzt Windeln kaufen wollen. Ähm, Ansonsten bist du relativ frei bei, bei B2C bis auf, wie gesagt, die genannten Werbenetzwerke. Wichtig ist äh, in der Tat, äh, dass, dass du Facebook, Instagram und Google, Google mit YouTube und äh, dem Google Display Netzwerk auf jeden Fall im Fokus hast, weil es sind ist einfach das eines der Größten. Ähm, echter Geheimtipp zurzeit ist äh, Yahoo. Ähm, jetzt würde man sagen, was? Yahoo. Gibt es ja schon ewig und vier Jahre nicht mehr. Ähm, in der Tat gehört gehört das mittlerweile zum Teil zu Bing, also werbenetzwerk beziehungsweise zu Verizon, Verizon Media. Und mhm. äh, Yahoo ist äh, ein echter Geheimtipp, weil die, also früher nannte man die Yahoo Gemini Ads, also wenn du Yahoo, nach Yahoo Gemini Ads googelst oder Bingst oder Yahoost, ähm, dann findest du mehr darüber. Heißt, ist jetzt wie gesagt Verizon Media aber das ist ein echter Geheimtipp, weil da noch nicht so viele unterwegs sind, also so viele andere Advertiser unterwegs sind, so muss man es okay. ausdrücken. Das heißt, der Wettbewerb ist da niedriger, du kannst aber doch auch recht viele Leute äh, erreichen. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der damit äh, im, in Asien sehr, sehr gute Ergebnisse fährt, bessere als mit Google und Bing, ähm, auch bei niedrigeren Kosten. Und äh, ja. ja, ansonsten, äh, es gibt noch Spezialnetzwerke, es gibt auch noch äh, sowas wie sogenannte Native-Ads-Netzwerke, Ads Tabula, Outbrain, wobei die fusioniert haben, also Tabula ist so das bekannteste. Ähm, <lacht> und der Punkt ist aber eigentlich der, mit wie vielen startet man auch, egal ob man jetzt schon ein sehr gut laufendes Business hat, es gibt ja noch Amazon-Advertising, das macht halt stark Sinn, wenn man auch auf Amazon ist. Es macht auch Sinn, wenn man nicht auf Amazon ist, aber dann braucht es gewisse Mindestausgabesummen pro Monat dort. Irgendwas um die aktuell 10.000 Euro musst du dann mindestens in Amazon Advertising stecken und ähm, das ist ja, sage ich mal, ein Punkt, wo man, wo man sich auch echt überlegen muss, lohnt sich das für den Start? Wo ist der größte Hebel am Anfang?
2: Okay. Das wirft für mich ja gleich auch die Frage auf, wenn ich jetzt höre, Amazon mindestens 10.000 Euro. Die Budgetierung ist, denke ich, so ein großes Thema. Also mit was muss ich mindestens planen, um auch ein bisschen Erfolg zu haben, um auch die Leute auf meinen Shop oder eben vielleicht auch auf irgendwelche Plattformen zu locken und zu lenken und mein Produkt dann wirklich auch zu kaufen?
0: Also wenn du rein im E-Commerce startest, also wenn du wenn du ganz frisch am Start bist, das hängt auch ein bisschen von der Anzahl der Produkte ab. Es hängt von deinem Branding-Prozess ab, wie wie stark du schon bekannt bist, beziehungsweise deine Produkte schon bekannt sind. Aber ja, also mittlerweile unter 1000 Euro im Monat Werbebudget zu starten ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll und wenn du nur 1000 nur also für für E-Commerce jetzt speziell wenn du nur 1000 Euro hast äh, in Anführungszeichen für für Advertising im Monat dann solltest du das da einsetzen, wo deine Zielgruppe auch unterwegs ist. Wo die beispielsweise nach deinen Produkten suchen, zum Beispiel bei Google. Also wir kennen das alle, wir suchen was, geben bei Google halt gewisse sogenannte Keywords ein und suchen dann nach etwas und finden in aller Regel auch was. Und die ersten bis zu vier, teilweise fünf, je nach Bereich, Einblendungen sind erstmal Ads und die kriegen 90% Prozent oder 85% Prozent des Traffics auch ab.
2: Okay. Ja gut, wir wissen ja, also Staatsgeheimnisse oder irgendwelche geheime Alien-Technologie verstecke ich auf Google, Seite 3 und 4. So ist ähm, es. Da klickt kaum noch jemand rein, das heißt, wenn ich nicht mindestens auf Seite 1 oder Seite 2 noch ranke, dann, dann bin ich in Google eigentlich gar nicht relevant. Ähm, ja wie siehst du das mit dem Thema ähm, Keywords, also wie, wie schaffe ich es überhaupt, weil Google funktioniert ja, hat sich ja doch auch revolutioniert, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auf Google Advertising sein, ähm, was muss ich da beachten, dass ich im Google doch einigermaßen nach oben ranke und, und eben nicht bei der geheimen Alien-Technologie stehe?
0: Also du musst, äh, was, was ganz, ganz wichtig ist und oft auch total vernachlässigt wird, äh, die Brille deiner Zielgruppe aufsetzen. Ja, also Überlegen, an welchen welchen Momenten suchen die Leute, nach was und mit welchen Begriffen. Okay. Weil, also du kannst das auch übrigens datengetrieben herausfinden, datenbasiert herausfinden, also du musst da jetzt nicht irgendwie äh, eine Glaskugel dir kaufen und äh, versuchen, die zu beschwören, sondern äh, du kannst das auch datenbasiert herausfinden, man kann das herausfinden, wenn man weiß, wie es geht. Das ist nicht ganz so einfach machbar, aber wenn man weiß, wie es geht, ja. Und halt eben, wie gesagt, auch die, auch die Ads, wenn man sie dann schaltet, auch auf die Zielgruppe ausrichten, weil die keinen interessieren, irgendwelche Merkmale, keinen interessiert, ob dieser Küchenmixer anstatt 212 Gramm nur 199 Gramm wiegt. Das interessiert äh, vielleicht äh, zwei Leute von, von, von 10.000. Ja? Und äh, ob, wenn du die nicht als Kunden gewinnst, dafür die anderen, äh, ist alles okay. Okay,
2: okay. Ähm, ähm, siehst du das, wenn jetzt meine Glaskugel jetzt tatsächlich gerade in der Werkstatt ist, ähm, werde ich ja wahrscheinlich selber nur sehr komplex an diese Informationen kriegen. Das heißt, es macht schon wirklich auch Sinn, sich dann Experten mit ins Boot zu holen und mit dem auch einfach zu starten und, und äh, da wirklich ins Patschehändchen genommen zu werden und mich in dieses Thema einlernen zu lassen. Ich stelle mir das wirklich auch sehr komplex vor. Ich bin jetzt selber der hat jemand, der keine Ahnung von diesem Bereich hat und äh, da auch mal jemand an der Hand hat.
0: Ja, also die Systeme verändern sich auch immer wieder. Das äh, treibt auch uns regelmäßig in den Wahnsinn. Ähm, Gerade Facebook ist da zurzeit etwas äh, spannend, aber wir kriegen es immer hin. Ja, es macht Sinn, äh, sich zumindest mal ein Seminar, ein Training, Consulting, Coaching oder wenn man darauf keine Lust hat, es auch von jemandem machen zu lassen, beispielsweise von uns. Ähm, Werbeblock Ende. Ähm, also es macht schon Sinn, weil es auch sehr komplex ist. Und es ist nicht nur, das ist manchmal so der Punkt, wie es wahrgenommen wird. Ja, die schalten halt eine Werbeanzeige und ja, wird dann schon laufen. Nein, das ist es nicht. Die Arbeit fängt viel früher an, ähm, fängt viel früher bei den Zielgruppen an, bei der Psychologie, bei der Werbe- Verkaufspsychologie in, in Verkaufsprozessen denken. Weil ich sage das immer, beim ersten Date würde man das Gegenüber, egal ob männlich, weiblich oder divers oder was weiß ich, ähm, wahrscheinlich auch nicht fragen, beim ersten Date, ob ein der die das gegenüber gleich heiraten will. Es ja, also soll schon Fälle gegeben haben, wo das geklappt hat, aber die meisten Fälle, wo sie es probiert haben, landeten dann wahrscheinlich mit einer Rohrfeige oder anderen Dingen. Ja. Und viele gehen halt her und sagen nach dem Motto, Mensch, ich habe so ein tolles Produkt und äh, ich finde das so toll und deswegen müssen, finden das alle anderen auch so toll. Und äh, deswegen weil ich gleich mit der Tür ins Haus, in den in den Advertisings, die den ersten, die ich schalte, nach dem Motto Kauf. Du Sau. Ja, okay. so nach dem Motto. Und äh, das ist ein häufiger Fehler, eine also mit der häufigste Fehler, den wir auch sehen bei Kunden. Oder den wir ja, mitbekommen.
2: Ja, die Welt hat eben doch nicht auf mich gewartet. Ne? Also es ist, der, der Markt ist schon immer, es gibt schon viel und äh, ich muss mich eben abheben. Aber hast du vielleicht einfach noch so ein paar kleine Tipps, wie man auf Facebook, wenn man mir jetzt einfach sagt, okay, ich jetzt ein, bin jetzt ein Unternehmer und ich möchte jetzt mal starten, möchte mal mit Facebook-Werbung äh, starten. Was, was ich beachten sollte bei Facebook, gibt es da vielleicht irgendwelche, gibt ja unterschiedliche Arten der Werbung. Kost bei äh, Klick oder eben einfach auch eine Werbeanzeige
0: mhm.
2: ja, oder auch äh, direkte Nachrichten an, an Personen. Also wie stelle ich sowas ein und was sollte ich nutzen, für welche Bereiche?
0: Ja, also da, da könnten wir jetzt stundenlang äh, und tagelang drüber reden, könnte ich auch stunden und tagelang drüber sprechen, aber vielleicht mal so ein paar, paar wichtige Tipps. Einfach, ähm, also A, sei dir bewusst, dass deine Zielgruppe nicht 24-7 bei dir kaufen will, ja, sondern, dass die auch gewisse Zeiten haben, die je nach Zielgruppe auch unterschiedlich sind oder sein können. Seid ihr auch bewusst, dass Facebook ähm, nicht ein, 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 oder es ist kein Netzwerk, wo die Leute explizit, also gibt es auch, aber nicht nur, nach etwas suchen? Ja, es gibt auch das Facebook Search, ja, aber es ist bei weitem noch nicht so ausgeprägt wie Google. Ähm, sei, seid dir dessen bewusst, ja, wenn du auch die Werbeanzeige gestaltest, die Werbeanzeigen weil bei Facebook, ist es schon, wird zunehmend wichtiger zu testen. Mhm. Um, und vor allem auch Geduld zu haben. Die meisten schalten Werbeanzeigen, egal in welchem Netzwerk, viel zu früh aus, weil sie sagen, ja, das funktioniert ja alles eh nicht und äh, klappt ja alles nicht. Das ist ein elementarer Punkt. Und ähm, ein weiterer Punkt ist, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, und der sagte, ja, ob wir das so, spezielle Seiten sich hat bauen lassen HTML-Programmierung und äh, gesagt, ob es jetzt da die Möglichkeit gibt, Tracking-Pixel einzubinden, wie den Facebook-Pixel zum Beispiel. Mhm. Das weiß er nicht, das muss er erst abklären. das hat gesagt, bevor der nicht drin ist, fangen wir auch nicht an. Ja, äh, das macht nämlich sonst einfach keinen Sinn klar, man muss das datenschutztechnisch in die Datenschutzerklärung mit rein. Keine Rechtsberatung hier, ganz wichtig, darf ich nicht, will ich nicht machen. Aber man muss es halt, man muss darauf hinweisen, man muss ein Opt-out anbieten und man muss den Pixel auch richtig einrichten. Also das, nur den Pixel-Code auf die Seite zu, zu klatschen, das macht re relativ wenig Sinn deswegen auch die sogenannten Pixel-Events festzulegen, das eigentlich mhm. bevor man startet, ja, also bevor man die erste Werbeanzeige live schaltet, denn den, die die Tracking-Codes, Tracking-Tools, egal ob das Google Analytics, Facebook, äh, Pixel oder oder andere Dinge sind, auf jeden Fall ähm, verwenden und sich auch mit diesen Analytics etwas zu beschäftigen, weil Facebook zum Beispiel misst die Zahl der Conversions anders wie wie Google Analytics, ja, also mhm. Kommt häufiger vor, dass da auch mal Unterschiede drin sind und man sich wundert, wo die herkommen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt so, ein, so einen
2: AB-Test machen, wie du ihn ja vorhin genannt hast, ähm, wie lange sollte ich den laufen lassen? Sollte ich den parallel laufen lassen? Sollte ich vielleicht auch einen ABC-Test machen? Sollten die ähm, versetzt voneinander kommen oder sollten die parallel kommen, um dann einfach auch wirklich zu gucken, was generiert mir jetzt am besten den Traffic?
0: Ja, also ich sag mal so mindestens sieben Tage ähm, sollte man den laufen lassen. Und jetzt bitte auch nicht nur mit einem, mit drei Euro Budget am Tag. Na, also, also wenn man zu wenig Budget hat, dann lieber klein anfangen als gar nicht anfangen, weil du dann Daten aufbaust, Daten sammelst, die du später nutzen kannst. Wie gesagt, mindestens sieben Tage. Sei dir auch bewusst, dass äh, du Sonderereignisse wie Weihnachten, Ostern, wenn es sehr warm draußen ist, das, also, das ist sehr dynamisch alles. Also, es also ist sehr dynamisch, heißt, die, den AB-Test, den ich in, im November gemacht habe, der ist nicht aussagekräftig für den Februar oder nicht aussagekräftig für den Sommer. Kann sein, aber in aller Regel nicht. Und äh, mindestens sieben Tage den AB-Test machen und äh, bei Facebook und Instagram hauptsächlich äh, das Thema Ad-Copy, also Text, ad text und, und Bild oder Creative-Bild-Video. GIF oder, oder Grafik gegeneinander testen, hauptsächlich. Ja. Sag
1: mal, äh, Aaron, oftmals kriegt man ja die Sache, ja, im Facebook, da sind drei Milliarden Menschen, da erreiche ich schon irgendjemand. Mhm. Äh, wie gehst denn du vor? Weil es gibt ja sehr clevere Targeting-Methoden. Mhm. Und wenn ich jetzt rangehe und überhaupt entscheiden möchte, boah, ich möchte jetzt mal irgendwo in den sozialen Medien schalten, ich möchte irgendwie meine Zielgruppe erreichen. Wie redest du denn einem, ich sag mal, medialen Beginner, der vorher nur irgendwelche Anzeigen zusammengeschrieben hat und die, und die rausgeschickt hat mit mäßigem Erfolg, wie lädst du den einen, seine Zielgruppe besser zu beschreiben und zu charakterisieren?
0: Ja, also ähm, da gibt es mehrere Methoden. Äh, eine Methode, die, da muss, muss man sagen, die funktioniert hauptsächlich bei Facebook und Instagram bisher am besten, bei Google und Kono nicht so gut, ähm, ist, dass man relativ breit schaltet. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich will ähm, alle Menschen in Deutschland, die dort wohnen ähm, oder in einem bestimmten Bundesland, je nachdem, also für die Ursprungskampagne jetzt, ähm, alle Menschen in Deutschland in einem gewissen Alterszielgruppe, ja, also wenn man zum Beispiel irgendwie Babyartikel oder Babyzubehör bewirbt, dann macht's auch Sinn, die 65 Plusjährigen, weil die die Großeltern sind und dann vielleicht was schenken können. Aber wenn das jetzt unmittelbar zum Beispiel nur für werdende Eltern ist, dann, dann kann man irgendwo eine Zielgruppe ab, sagen wir mal 45 wahrscheinlich ausschließen ähm, nach oben hin und dann erstmal ähm, den Algorithmus die Arbeit machen lassen. Ja, also den Algorithmus erstmal die Arbeit machen lassen und die richtigen Leute finden lassen, weil du differenzierst ja auch über, die, über den Ads-Text und über das Bild oder das Video, die Grafik, je nachdem. Also über die, die Ad-Copy und über die, das Creative, das du nutzt. Ähm, differenzierst du schon. Das ist natürlich nur die Ursprungskampagne und die musst du dann halt sauber auswerten und musst du auch sauber auswerten, welche Interests, also welche Interessensgruppen, welches Verhalten legen die Leute an den Tag, welche, welchem Device, also welchem, welchem, äh, welchem Gerät, Smartphone, Tablet, iPhone, Android und so weiter sind die Leute da und darauf tief, also vom von Breiten zum, Sp zum Spitzen oder Speziellen gehen und, und äh, letztendlich Daten optimiert oder Daten getrieben, das zu optimieren, dann Stück für Stück. Das ist aber ein Prozess, der dauert manchmal mehrere Monate, je nach Budget, das man auch hat, ähm, weil <lacht> es ist ja ein Bieterkampf in diesen, in diesen Werbenetzwerken. Natürlich spielt da nicht nur die Rolle, wer am meisten Geld bietet, nein, da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber ähm, ja man, man braucht auch ein bisschen Zeit und Geduld
1: Inwiefern setzt du in vorgefertigte Interessen wenn du zum Beispiel wüsstest wir bleiben jetzt mal bei einem Babywindeln und ähm, inwieweit gehst du eigentlich und sagst okay schon nicht nur nach Interessen wie werden der Eltern sondern auch was die vorher geliked haben, zum Beispiel folgen die irgendwelchen Publikationen über wertende Eltern etc., um das nochmal genauer zu fassen, weil es gibt ja auch die Theorie, dass du einmal eine ganz breite Zielgruppe hast oder du machst du dir so eng wie möglich und schaltest mehrere verschiedene ganz enge für ganz enge Zielgruppen eben die Ads. Wie ist so, wie ist so deine Erfahrung damit?
0: Also im, Grund, im Grunde funktioniert, also wenn, wenn man etwas mehr Zeit hat, dann ähm, schaltet man relativ broad also breit. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, ja, man kennt seine Zielgruppe schon, man verkauft schon, ähm, dann kann man entweder über Custom Audiences arbeiten, also sprich eine Liste von bestehenden schon bestehenden Käufern, äh, schon Leute, die gekauft haben, bei Facebook hochladen, dann über eine Lookalike Audience zu arbeiten, also die quasi statistische Zwillinge sind, von denen, die schon gekauft haben, ähm, dann braucht man im Targeting nicht mehr so viel einstellen, ähm, Alternativ eben sich zum Beispiel auf Facebook-Seiten anzuschauen und zu schauen, wer meiner Freunde, also Leute, mit denen ich bei Facebook äh, ver verknüpft bin, haben diese Seite geliked. Und wenn ich, wenn das Leute sind, mit denen ich befreundet bin, dann sehe ich auf deren Profil in der Tat meistens auch schon gewisse Gemeinsamkeiten. Ja, also das kann sein, dass es, die sich für ein bestimmtes, alle oder viele für ein bestimmtes Magazin ähm, interessieren, dass die ähm, gewisse Interessen haben, dass die gern in, über einen bestimmten Urlaubsanbieter buchen oder Ähnliches. Ja, also dann so viel als möglich über diese Person herausfinden, aber jetzt nicht, nicht aufschreiben, der Thomas Müller, der interessiert sich dafür und die äh, Sabine äh, Schulze dafür, sondern äh, letztendlich das zu clustern und zu sagen, okay, von den 100 Leuten, und 100 ist wirklich eine gute Zahl, die man sich anschauen kann, diesen 100 Leuten, die wir da uns angeschaut haben, haben zum Beispiel 60, interessieren sich für äh, babymarkt.de, ja, als Beispiel. Dann könnte man jetzt im Targeting, soweit das irgend möglich ist, eben hergehen, entweder babymarkt.de target, direkt targeten, das geht, vereinzelt nicht bei allen Sachen, aber es geht, durchaus bei großen Brands oder aber halt gewisse Attribute, die dahinter sind, also gewisse Verhaltensweisen, äh, gewisses, gewisse Interessen, die da, hinterstecken können, ähm, zu targetieren und, und dann eben halt auch wieder zu schauen, auch mit AB b tests ähm, oder Split-Tests, wie es auch manchmal genannt wird, zu schauen, wie reagieren die darauf auf dieses Angebot.
1: Aber ganz am Anfang hast du ja schon mal die einzelnen Netzwerke angesprochen, die interessant sein können und wie viel Budget derjenige ja haben soll, damit das überhaupt lukrativ werden kann. Jetzt ist es ja so, dass nicht jeder dieses Budget hat. Mhm. Soll derjenige dann trotzdem gleich mit allen Netzwerken starten oder soll er sich vielleicht erst am Anfang auf eins konzentrieren?
0: Ja, also ich, ich würde zum Start meistens ein bis zwei äh, Werbenetzwerke empfehlen, selbst wenn man auch das Budget hat, das ich genannt habe, also das Mindestbudget, aber mehr wie Facebook mit Instagram und Google ähm, sollten wir am Anfang ist am Anfang, wenn man wirklich frisch anfängt und sich im Advertising noch nicht auskennt, ist das schon herausfordernd genug, ähm, mit, mit Facebook und Google zu arbeiten. Und ähm, deswegen erstmal mit einem oder zwei starten. Wenn man da sicher ist, wenn es da läuft und in die Zielgruppe dann natürlich auch aktiv ist, das ist sehr wichtig, dann, äh, sobald es da gut läuft, das Stück für Stück auf weitere ausrollen, wo es Sinn macht. Aber bitte nicht gleich mit, mit irgendwie zehn Werbenetzwerken gleichzeitig starten, verzettelt man sich nur und äh, wenn man eh nicht so viel Budget hat, dann werden alle zehn wahrscheinlich kein richtiger Erfolg, äh, also wenn man ein, zwei nimmt und äh, dort eben dann den Erfolg holt und dann skalieren kann. Ja, super. Ähm,
2: ganz herzlichen Dank. Das waren wirklich tiefe Insights jetzt auch mal in das Thema Advertising. Ich habe auch einiges jetzt mitgenommen. Ähm, kannst du das vielleicht auch einfach nochmal in drei Sätzen zusammenfassen, Aaron, was du empfiehlst, das heißt, welche Netzwerke vielleicht, ähm, webtechnisch und ja, genau.
0: Also für den Start, ähm, wenn man nicht so firm ist, auch im Advertising, erstmal Facebook mit Instagram und Google mit YouTube, YouTube, wenn es Sinn macht, wenn nicht, dann halt YouTube weglassen, sonst Google Search. Ähm, wichtig ist, dass man Geduld hat. Ähm, dass man den Anzeigen, wenn man was ändert, egal ob das bei Facebook, Google oder sonst wo so ist, auch mal zwei, drei, vier Tage Zeit lässt, diese Optimierungen auf, also anzunehmen und in den Werbealgorithmus einbinden zu können und umzusetzen, ähm, dass man ein gewisses Mindestbudget mitbringt, mit fünf Euro am Tag äh, reißt man einfach nicht sehr viel, ja? also braucht es halt auch ewig, bis eine Datenbasis da ist. Da kann man schon was mitmachen, ja, aber dann darf man halt keine Tausende von Verkäufe erwarten. ja Das muss man sich ein, das muss man sich bewusst sein. Und ähm, wichtig, sehr, sehr wichtig, elementar wichtig ist das Tracking, ja, weil du kannst, äh, sonst sonst kannst du das, ähm, das Geld auch gerade nehmen und verbrennen, ja, weil wenn wenn du nicht deine Besucher auf dem Shop, in der Landingpage, je nachdem, wo du, wo du sie hinhaben willst, nicht trackst, dann Kannst du es auch bleiben lassen eigentlich, weil dann kannst du nichts, zum, nichts, worauf du wirklich optimieren kannst. Es gibt auch ein paar Ausnahmen. Ja, aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Super.
2: Dann von meiner Seite auch herzlichen Dank, Aaron, für die, für die Insights und auch noch für die Zusammenfassung. Ähm, dann bleibt mir nur noch eu, dir einen schönen Tag zu wünschen. Werd uns auch iTunes, dieser und abonnieren uns auf Spotify. Wir freuen uns. Wir sind auch auf YouTube zu finden und du findest alles in den Kommentaren auf commerceorDie.online. Wir freuen uns auf dich. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Abhishrirt. Bis zum nächsten commerce or Die Online Podcast.